0: Ja Emilia, ihanaa kun tulit kuuntelemaan meidän rikos- ja ratkaisupodcastia.
1: Me käsitellään oikeita rikoksia, jotka on tapahtunut ja niihin on löytynyt jonkinlainen ratkaisu. Tämän kauden aiheena on Australia ja siellä tapahtuneet rikokset. Tässä jaksossa me käsitellään Kartrosin autoonnettomuutta ja tässä tapauksessa on aika paljon nimiä ja henkilöitä, joten olkahan taas tarkkaa. Ja iloksemme voimme sanoa, että tämä jakso ei sisällä raakoja yksityiskohtia, joten se sopii hyvin kaikille kuuntelijoille. Ja jakson pariin. Thomas Graham Towell syntyi vuonna
0: 1971. Hänen perheeseensä kuului vaimo Pelinda ja heidän viisi lastaan. Tapahtuma-aikaan Thomas oli työtön. Thomas ja hänen perheensä asuivat pienessä Mildron maalaiskaupungissa luoteisessa Victorian osavaltiossa Australiassa. Tämän jakson tapahtumapaikka Cardross, sijaitsee siitä noin 15 kilometrin päässä. Kaupunki on pienikokoinen ja vuonna 2016 siellä asui vain alle tuhat asukasta, joten kaikki tunsivat toisensa aika hyvin. 18. helmikuuta 2006 noin kello 21.30 11 nuorta olivat etsimässä taksia Mayall Streetillä Cardrosissa. He olivat matkalla kotiin erään ystävän 16-vuotissyntymäpäiväjuhlista. Nuoret kävelivät tien reunassa, kun tapahtui jotain järkyttävää. Auto suistui tieltä puolelta toiselle ja syöksyi kohti nuorisojoukkoa ja osui heihin. Kuusi nuorta kuoli heti tapahtumapaikalla. Shane Hurst 16 ja hänen siskonsa Abby Hurst 17, Stevie Lee Wade 15, Cassandra Manners 16 ja Cory Dowling 16. Seuraavana päivänä Royal Adelaidein sairaalassa kuoli vielä 16-vuotias Josephine Kalvi saamiinsa vammoihin. Vakavasti onnettomuudessa loukkaantui Nicolas Pesaniitti, 14, Marco Medici, 15, Bradley browse 16 ja Rene Carter, 17. Marco Mediciin kuolema kävi myös aika lähellä, koska hänen hengityksensä pysähtyi leikkauspöydällä, mutta onneksi hän selvisi siitä. Kaikkien paikalla olleiden nuorien nimiä ei ole kerrottu medialle ollenkaan.
1: Thomas ajoi autoa ja kyylissä oli hänen neljävuotias poikansa Thomas nuorempi ja vuotias tytär Samanta. Samanta on kertonut, että istui itse etupenkillä ja pieni Thomas istui isänsä sylissä ja ohjasi rattia. Hän myös kertoi muistavansa, että isä ajoi todella kovaa. Samantan kommentti poliiseille. Isä auttoi Thomasia ohjaamaan rattia ja se lipsahti heidän käsistään tai jotain. Kaikki mitä muistan on se, että isä auttoi Thomasia ajamaan. Isä kommentoi asiaa näin. Hän aina kysyi, jos hän voisi istua polvellani ja ajaa. Ajattelin, että on jo myöhä ja tie oli hiljainen. Tiedätkö, muistan kuinka itse lapsena halusin ajaa autoa isäni sylissä, aina kun siihen oli mahdollisuus. Tarkoitan, että ei tietenkään lähiössä, vaan hiljaisilla alueilla. Yksi paikalla olleista nuorista, Andrew Maxwell, kuuli tapahtuman jälkeen, kun Thomasin lapset kysyivät häneltä, mitä hän on oikein tehnyt. Andrew oli ilmeisesti heittänyt Thomasia pullolla, ja joidenkin todistajien mukaan hän oli uhkaillut tappavaansa Thomasin. Thomas jätti kolarin jälkeen omat lapsensa autoon ja lähti itse pakoon tapahtumapaikalta. Thomas juoksi viinitarheen läpi omalle talolleen, joka sijaitsi kilometrien päässä tapahtumapaikalta. Thomas nuorempi luuli isänsä kuolleen onnettomuudessa, koska hän ei nähnyt tätä enää onnettomuuspaikalla. Tapahtumapaikalle saapunut ensihoitohenkilökunta on kuvailut näkyä lohduttomana. Ympäri tapahtumapaikkaa oli lennellyt kenkiä sekä matkapuhelimia, eikä niihin saanut koskea poliisitutkinnan vuoksi. Maassa olevat puhelimet soivat, koska todennäköisesti lasten vanhemmat yrittivät tavoittaa lapsiaan saamatta vastausta. Sadat nuoret kerääntyivät sairaalalle tapahtuman jälkeen osoittaakseen myötätuntoa. Omaiset itkivät ja olivat vihaisia siitä, miten tällaista pääsee tapahtumaan. Koulussa oli vasta alkanut uusi lukukausi ja nuoret, joilla oli tulevaisuus edessä, olivat nyt poissa. Tapahtumaa on kuvattu Victorian osavaltion kauheammaksi autoonnettomuudeksi, jossa tekijä on paennut paikalta. Tuolloinen Australian pääministeri kommentoi tapausta seuraavasti. Nuorten ihmisten hengenmenetys on tragedia sekä sydäntä särkevää. Nuoret olivat viettämässä lauantai-iltaa ja sitten tapahtui jotain tällaista.
0: Thomasin isä Graham Towell sai soiton tapahtuma yönä sukulaiseltaan, joka kertoi, että Thomas on pulassa. Puhelun jälkeen Graham soitti heti poliisiasemalle ja yritti kysyä tarkempia tietoja Thomasista, mutta poliisit olivat ainoastaan kiinnostuneita Thomasin olinpaikasta. Poliisit kuitenkin kertoivat, että on tapahtunut kauhea onnettomuus, jossa on kuollut viisi nuorta ja uskotaan, että Thomas on tekijä. Graham uskoi, että Thomas olisi omassa kodissaan, jonka takia hän soittikin Thomasille, mikä vahvisti hänen uskomuksensa todeksi. Samaan aikaan Thomasin vaima Belinda oli sairaalassa heidän loukkaantuneen poikansa luona. Thomasin äiti Jill Watson on kertonut, että Thomas on ollut aina mukava, rakastava ja hiljainen poika. Jillin mukaan ennen onnettomuutta Thomas ja lapset olivat olleet kylässä Thomasin veljen Darren Towlen luona. Darren oli kertonut Thomasille nähneensä aikaisemmin lapsia tiellä ja pyytänyt häntä ajamaan varovasti. Chill kertoi, että Thomas oli yrittänyt auttaa tapahtumapaikalla uhreja muun muassa kokeilemalla erään uhrin pulssia, mutta häntä alkoi ahdistamaan ympärille kerääntyneet ihmiset sekä heidän tappouhkauksensa. Tauvalien perheystävän Tamara Richiin mukaan ihmiset olivat uhkailleet seuraavasti. Me otamme sinun lapsesi, älä luulekaan, että meidän kuolleet lapsemme lähtevät tästä maailmasta ilman heitä. Jill on todella pahoillaan uhrien omaisille tilanteesta ja olisi valmis itse kuolemaan, mikäli saisi onnettomuudessa kuolleet uhrit takaisin
1: henkiin. Thomasin pidätyksen jälkeen vaimo Pelinda sekä heidän viisi lastaan siirrettiin turvaan, koska uhkailujen määrä heitä kohtaan oli suuri ja poliisit pelkäsivät heidän turvallisuuden puolesta. Belinda yritti selvitä yksin kaikkien lasten hoidosta ja uhkaavista puhelinsoitoista. Perhe vietiin salaiseen paikkaan Melbourneen odottamaan Thomasin oikeudankäyntiä. Milduran pormestari Eddie Warhust kommentoi seuraavasti. Ymmärrän vihan ja ahdistuneisuuden sekä halun syyttää jotakuta, mutta tervejärkisyyden tulee säilyä. Thomas on ilmeisesti aikaisemmin tuomittu vanhentuneella ajokortilla ajoista sekä ampumaaseisiin liittyvästä rikoksesta. ampuma rikoksesta Thomas oli ollut vankilassa 18 kuukautta ja hänellä oli myös muita pienempiä rikoksia rikosrekisterissään. Ja kokonaisuudessaan tämä onnettomuus on kyllä niin kuin todella
0: surullinen, että justinsa se, että on ollut niin monta uhria ja kaikki on ollut tosi nuoria niin se on kyllä varmasti niin kuin järkyttänyt tätä koko kaupunkia.
1: On aivan varmasti, ja sit justiinsa se, että kun on ollut tosi pieni kaupunki kyseessä, kaikki on tuntenut toisensa, on käynyt yhdessä kouluun ja muuta, ja varmasti niin kuin kaikki tietänyt sen myöskin, että, että siellä on ollut juhla. Tai justiinsa, kun tämä Thomasin veli oli sanonut vielä hänelle, että ajat tosi varovasti, niin mikä on ollut sitten syy, syy tähän ratkaisuun, että on sitten oman oman tosi nuoren poikansa antanut, antanut ottaa autosta ohjat. Mm,
0: ja tämä veli oli vielä sanonut nimenomaan, että hän oli nähnyt näitä lapsia, että olettavasti just ollut tietoinen niistä juhlista, niin sen takia varmaan vielä varoittanut. Ja jotenkin, että jos just tuolla alueella on yleistä se, että kävellään niin kuin tien reunassa, niin silleen luulisi, että olisi osannut niin kuin varautua. varautua sitten tämmöiseen, mutta ei aina ehkä muista ajatella kaikkea.
1: Todellakin ja siis tässä on just se, että niin väärä paikka ja väärä aika. Nämä ihmiset, jos olisi tullut kymmenen minuutin päästä siihen, niin ei olisi välttämättä tota tapahtunut, mutta näissä tilanteissa ei, ei kyllä auta jossitella, että ainahan, ainahan löytyisi joku parempi päätös sille tilanteelle, että tämä oli kuitenkin niin ikävä, että tosi moni nuori kuoli tähän.
0: Ja tämä Tomasan oli paennut sieltä paikalta, niin voisi silleen kuitella, että se ehkä johtui siitä, että kun häntä oli niin kuin uhkailtu ja varmasti siis ylipäätään tämmöinen tilanne, mihin sä olet vain itse täysin syyllinen, niin aiheuttaa aika kovat paineet ja niin kuin ei ehkä toimi järkevästi ja silleen, että sitten sen takia hän on tosiaan lähtenyt pakoon ja juossut aika pitkänkin matkaan sinne kotiin.
1: Ja tosiaan ne nuoret, ketkä ei ollut tässä onnettomuudessa sitten niin pahasti loukkaantunut, niin he on varmasti ollut. Todella paniikissa ja niin kuin siellä on ehkä tapahtunut sellainen joukkohysteria, kaikki huutaneet ja kiljunut aivan varmasti, koska toi ihan järkyttävä tilanne, eikä niin kuin ei kukaan osaa ajatella edes, että miten tollaisessa niin kuin itse käyttäytyisi, koska ei, ei tollaiset niin voi etukäteen tietää. Mm,
0: ja sama se tuntuu niin tosi oudolta, että Thomas on vain jättänyt nämä sen omat lapset sinne ja tämä nuorempi oli vielä jollain tavalla niin loukkaantunut, ei nyt onneksi mitenkään hirveän vakavasti, mutta kuitenkin sairaalaan niin joutunut, niin kuulostaa niin ihan kamalalta, että se on vain niin jättänyt ne omat lapset sinne ja painanut paikalta, mutta siinäkin tietysti saattaa olla just sitä, että ei ole pystynyt niin käyttäytymään tai niin ymmärtämään välttämättä sitä omaa toimintaa. Niin, kuin niin vahvasti, mutta silti hän tämä on niin kuin ollut, ja koko tapaus on täysin niin kuin kuitenkin Tomasin vastuulla.
1: Nimenomaan, eihän tämä tosiaan ole kenenkään muu kuin Tomasin vika, sillä hän on kuitenkin ollut se kuski tässä. Hän on niin kuin hallinnut tätä ajoneuvoa, ja tässä on kyllä ihan järkyttävää se, kuinka koko kaupunki on periaatteessa hyökännyt Thomasin perhettä ja sukulaisia kohtaan. Onhan tämä tietenkin kauhea tapaus ja näin, mutta eihän he ole millään tasolla ollut periaatteessa osallisia tätä tapahtumaa, ja ei he olisi voinut estää tätä. Ainoa, mikä olisi voinut olla, että tän olisi estänyt se, että Thomas ei olisi lähtenyt ajamaan. Mutta ei sellaista ei voi tietää tai... Ennustaa. Ja tosiaan Thomasin isä Graham on kertonut monissa lähteissä, että hän on menettänyt ystäviään tämän tapahtuneen takia. Ja että hänellä on niin kuin, kaupunkilaiset käyttäytyy eri tavalla häntä kohtaan, koska hänen poika teki jotain näin kauheata.
0: Joo, ja sama niin kuin tuntuu tosi oudolta, että just on Thomasin vaimoa ja niitä lapsia kohtaan on niin kuin hyökätty niin tavallaan vahvasti, ei nyt niin kuin fyysisesti, mutta kuitenkin niin kuin, että varmaan käyty huutelee jossain pihalla. Ja just nämä kauheet soitot, ne on varmaan niin kuin tosi stressaavia. Ja kun eihän he voi, niin kuin, varsinkin niin kuin näin jälkikäteen, he ei voi tehdä sille asialle enää mitään. Että ne on niin pitänyt siirtää turvaan siltä kaupungilta. Että se niin kuulostaa aika kamalalta, vaikka tämä koko tapahtuma on ollut hirveä onnettomuus. Niin silti tuntuu... Niin kuin järkyttävältä, että heitäkin on noin vahvasti syytetty ja syrjitty.
1: Ja tässä justiinsa, kun on kyse onnettomuudesta, että Thomas ei ole millään tavalla tahallaan tätä tehnyt, niin se tuntuu jotenkin niin järkyttävältä, että hän on, niinku, on jouduttu viemään turvaan omasta kotikaupungista, missä hän on todennäköisesti asunut aina, tai ainakin Thomasin puolisukusta on varmaan asunut siellä aina, kun hänen se justiinsa isä asuu edelleen siellä.
0: Jo ja halutaan ehdottomasti siis vielä painottaa kuitenkin, että tämähän on ollut tämä koko onnettomuus Tomasin, Tomasin vastuulla niin kuin kokonaan. Että ei haluta vähätellä kuitenkaan tätä Tomasin osuutta tässä tapauksessa. Virallinen oikeudenkäynti alkoi 4. helmikuuta 2008 Victorian korkeimmassa oikeudessa ja se kesti noin neljä viikkoa. Oikeudenkäynnissä syytteenä toiminut Jeremy Rapkey kertoi, että poliisit uskoivat Thomasin ajaneen jopa 150 kilometrin tuntivauhtia ja jarrutuksen jälkeen törmäyksen sattuessa noin 108 kilometrin tuntivauhtia. Thomas itse on kertonut, että ajoi maksimissaan 90 km tunnissa ennen kuin auto lähti suistumaan tieltä. Päihteiden käyttöä ei voitu varmistaa, sillä Thomas pidätettiin vasta viisi tuntia tapahtuneen jälkeen. Poliisien mukaan Thomas kuitenkin haisi vanhalle viinalle ja hänen silmänsä punoittivat. Ylikonstaapeli Paul Cripps kertoi oikeudelle, että Thomas käytti heroiinia ja amfetamiinia, mutta oli tapahtuma-aikaan vieroituksessa. Hänen mukaansa Thomas ei ollut ottanut lääkkeitään ennen onnettomuutta. Joidenkin todisteen mukaan auto oli kirjaimellisesti lentänyt kohti nuorisoa. Thomas kertoi poistuneensa paikalta välttääkseen paikalla olleiden ihmisten hyökkäyksen. Oikeudessa oli yleinen kuuleminen uhreille sekä muille, jotka olivat osallisia tapaturmaan. Thomas ei ollut paikalla kuulemisessa, koska hänen turvallisuutensa uskottiin olevan vaarassa. Hän kuitenkin osallistui videon välityksellä joihinkin osioihin.
1: Oikeudessa kuultiin 42 todistajaa, joihin lukeutui 28 lasta. Myös Andrewin lausunto kuultiin oikeudessa, missä hän kertoi, että oli huutanut Thomasille seuraavasti. "Idiootti, mitä olet oikein tehnyt? Andrewilta kysyttiin, uhkasiko hän tappaa Thomasin, minkä hän kielsi. Hän tarkensi, että ei uhkailut kuskia fyysisellä väkivallalla, mutta heitti häntä kylläkin pullolla. Andrew myös kertoi, että Thomas ei sanonut mitään tai auttanut tapahtumapaikalla omia lapsiaan, jotka ymmärtävästi olivat shokissa. Vaan Thomas oli aivan hiljaa ja lähti noin 30 sekunnin jälkeen tapahtuneesta pakoon paikalta. Myös eräs paikallinen nainen, joka oli seisonnut parkeeratun auton edessä tapahtumapaikalla, kertoi oman näkemyksensä. Sieltä hän näki Thomasin, joka oli painanut päänsä käsiensä väliin ja monet ihmiset huusivat äänelle. Nikolas Pesaniitti, joka oli yksi vakavasti loukkaantuneista uhreista, oli myös oikeudessa nähty todistaja. Hän purskahti itkuun ennen lausuntoaan. Onnettomuudessa häneltä murtui oikea jalka, lantio sekä hänen lantioluunsa oli mennyt sijoiltaan. Nikolas kertoi, että ennen kuin auto osui häneen, hän oli nähnyt auton menevän sivuttain ja apukuskin puoli autosta syöksyi häntä päin. Tämän tajuttuaan hän yritti juosta kohti viinitarhaa, mutta ei enää kerennyt, sillä tässä vaiheessa autoja osui hänen jalkaansa. Eräs paikallinen mies juoksi tapahtuma paikalle, kun hän oli kuullut kiljumista sekä muita kovia ääniä. Hän antoi ensiapua sekä soitti hätäkeskukseen. Hän kokeili nuorten pulssia sekä yritti auttaa parhaansa mukaan. Oikeudessa pohdittiin myös, että oli täysin normaalia kävellä tienreunaa pitkin kartrosissa, joten jalankulkijat eivät voineet tulla kuljettajalle yllätyksenä. Oikeudessa uskottiin, että Thomas oli nauttinut alkoholia ennen onnettomuutta. Lähdettyään pakoon tapahtumapaikalta
0: Thomasin asianajan mukaan hän oli ollut hysteerinen sekä itsetuhoinen. Asianajajansa ohjeen mukaisesti Thomas oli kieltäytynyt antamasta verinäytettä. Kuulusteluissa Thomas kuvaili tapahtunutta seuraavasti. En voi uskoa, että minä teen sen. En tehnyt mitään väärää. Se oli silkka onnettomuus, eikä kukaan kuski maailmassa olisi voinut selviytyä siitä mutkasta, ei edes Mikaela Schumacher ellei siellä olisi ollut kylttiä, jossa kehotettaisiin hiljentämään. Thomasin isä toivoi, että hänen poikansa vapautettaisiin vankilasta ja hän saisi mahdollisimman lyhyen tuomion. Thomas kuitenkin tuomittiin kuudesta törkeästä kuolemaan johtaneesta liikennerikkomuksesta, viidestä vakavan vamman tuottamisesta, epäonnistumisesta pysähtyä ennen tapaturmaa ja siitä, ettei hän jäänyt paikalle auttamaan. 37-vuotias Thomas tuomittiin vuonna 2008 kymmeneksi vuodeksi vankilaan, ja hän sai hakea ehdonalaiseen aikaisintaan seitsemän vuoden jälkeen. Thomas valitti tuomiostaan, mutta aikaisempi tuomio jäi silti voimaan. Hän oli hakenut ehdonalaiseen 7 vuoden jälkeen, jolloin hän myös siihen pääsi vuonna 2013. Ehdonalaisen ehtoja olevat muun muassa nämä. Thomas ei saanut olla missään yhteydessä uhrien perheiden kanssa, hän ei saanut käyttää alkoholia tai huumeita, eikä hän saanut ajaa moottoriajoneuvoilla. Hänen ehdonalaisensa kuitenkin peruttiin vuonna 2015, sillä Thomasin uskottiin olevan uhkayhteiskunnalle. yhteiskunnalle. Thomas vapautui vankilasta uudelleen vuonna 2016. Hän kuitenkin palasi takaisin vankilaan vuonna 2018, jolloin häntä syytettiin erilaisista myymäläryöstöistä sekä murroista. Tomasin tuomion pituus oli puoli vuotta, sekä hänen tuli suorittaa 100 tuntia yhdyskuntapalvelua, ja hänen tuli osallistua vuoden mittaiseen kriminaalihuolto-ohjelmaan.
1: Todella monissa lähteissä oli paljon onnettomuudessa kuolleiden lasten vanhempien kommentteja ja näkemyksiä, joten me tuotiin tähän esille muutamia Monet lapsensa menettäneistä vanhemmista olivat pitkään poissa työelämästä, sillä suru sekä tuska oli niin vahvasti läsnä. He ovat myös sanoneet, että ensimmäiset kuukaudet menivät shokissa ja oikea surutyö alkoi vasta tämän jälkeen. Heidän oli vaikea kohdata onnettomuuden jälkeen muita ihmisiä, koska he asuivat pienessä kaupungissa, jossa kaikki tiesivät onnettomuudesta. Onnettomuudessa kuolleen Steve Lean isä Steven Wade vaatit Thomasilta miljoonan dollarin korvauksia, koska hän ei ollut kykeneväinen käymään töissä tapahtuneen jälkeen, eikä ole tämän vuoksi voinut kerryttää eläkerahastoa. Hän kärsi myös masentuneisuudesta sekä traumaperäisestä stressihäiriöstä. Josephine Calvin äiti Carmel Calvi kertoi, että ihmiset käyttäytyivät vaivaantuneesti hänen ympärillään, eivätkä tienneet mitä sanoa. Usein kaikki kysyivät häneltä kuinka hän voi, ja siihen hän vastasi, että hyvin, vaikka se ei kuitenkaan pitänyt paikkaansa. Carmel myös kertoi, että hän ei osaa olla huolehtimatta toisesta tyttärestään aina silloin, kun hän ei ole kotona. Cory Dowlingin isä Rex Dowling on kertonut olleensa työkyvytön tapahtuneen jälkeen pitkään. Hän kertoi, että suru ja masentuneisuus ovat olleet hänen elämässään jatkuvasti. Hän myös kertoi alkoholisoituneensa tapahtuneen jälkeen. Ja
0: tosiaan vielä yhden uhrin sisko oli yrittänyt haastaa ö, Tomasia niin kuin vielä vuosia myöhemminkin niin tota, oikeuteen sen takia, että hän oli traumatisoitunut niin pahasti silloin, mutta se ei tosiaan mennyt läpi.
1: Ja tässä tapauksessa oli tosi vaihtelevia tie, tietoja lähteissä ja me ollaan... Pyritty käyttämään sellaisia tietoja tässä, mitkä on mainittu useammassa kuin yhdessä lähteessä, mutta justiin lasten lukumäärä oli sellainen, mikä vaihtui viidestä kuuteen joissain lähteissä. Ja sitten myöskin se, että oliko tämä Belinda Thomasin vaimo vai tyttöystävä, niin sekin oli myöskin. myös sellainen, mikä, mikä vaihteli niissä. Ja myös tämä,
0: näiden nuorten lukumäärä, ketkä olivat siinä onnettomuudessa osallisena, niin se vaihteli myös, että oli tämä 11 tai sitten oli 13, mutta että loukkaantuneet ja kuolleet olivat oli kuitenkin pysyneet niin aina samassa määrässä, mutta sitten nämä muut, ketkä olivat ollut paikalla, niin
1: se vähän vaihteli se määrä niin kuin kokonaisuudessaan. Muutamissa lähteissä oli myös mainittu sitä, että näiden nuorten koulussa oli ollut niin kun tilaisuus, missä oli kerrottu tästä tapahtuneesta ja oltiin tarjottu, että kaikki, jotka haluaa, niin pääsee, pääsee keskustelemaan ammattilaisen kanssa. Ja siellä on kaupunki ottanut tosi, tosi niin vakavasti tämän, tämän tilanteen ja pyrkinyt tarjoamaan kaikille apua. Ja tässä on kyllä myös se, että Jännä ajatella, että miten tämä on vaikuttanut siihen kaupungin yhteisöllisyyteen, justiinsa kun on ollut tätä, että Thomasin perhettä sukulaisia on alettu uhkailemaan, ja että he on joutunut muuttaa sieltä pois, että on varmasti niin vaikuttanut siihen yhteisöllisyyteen todella paljon. On ja voisi just kuvitella sen, että tälleen pienessä
0: kaupungissa just ollaan suhteellisen läheisiä ja naapureiksi kutsutaan melkein kaikkia, ketkä asuu siinä siinä kaupungista ainakin lähettävillä niin voisi ajatella, että siellä on saattanut olla semmoista pientä jakaumaa siinä, että toiset on ollut jyrkästi koko tätä tauollin perättä vastaan, ja sitten toiset on taas ollut myös mahdollisesti heidän puolella, tai ollut silleen, että tästä on koko sitä sukua syyttää.
1: Että se on varmasti jakanut mielipiteitä. Ja haluttiin tässä vielä tuo, tuoda ilmi että tosiaan tämä Mildura on vähän isompi kaupunki, ja siellä on justiinsa käyty tämä oikeudenkäynti, ja sitten taas tämä on on todella pieni kaupunki, mikä on siinä noin 15 minuutin matkan päässä Mildorasta. Ja tosiaan tuolla oikeudenkäynnissä
0: oli siis tosi paljon niitä todistajia. Ja muistaakseni niin kun yhteensä niin kun kuultiin jopa 77 ihmistä, mutta sitten ne itse oikeudenkäyntiin oli se 42 otettu niin kun sitten todistamaan ja
1: kertomaan niitä omia näkemyksiä. Ja se on varmasti ollut tosi rankkaa olla, olla siellä oikeudenkäynnissä todistamassa tätä tapahtumaa tai kertomassa uhrina, että mitä siellä on tapahtunut. Ja varsinkin uhreille on varmasti ollut hankalaa niin kuin periaatteessa uudelleen elää se koko onnettomuus tässä vaiheessa. Ja tässä oli kuitenkin aika pitkä aika mennyt siitä onnettomuudesta tähän oikeudenkäyntiin, että on, on varmasti ollut henkisesti rankkaa, rankkaa kaikille uhreille sekä todistajille
0: yep.
1: Noin päihteet,
0: niin kun, mitä tässä on nyt niin kun, tullut ilmi, että Tomas olisi mahdollisesti jo aikaisemmin käyttänyt jotain huumeita ja sitten just tätä alkoholin osuutta niin epäiltiin tähän tapahtumaan, niin se kyllä niin kun, tekee MUN mielestä niin kun, vielä enemmänkin vastuullisen tähän, että hän on tietoisesti lähtenyt päihteiden vaikutuksen alaisena autonrattiin ja vielä ottanut omat lapsensa mukaan ja toisen vielä istumaan siihen syliin. Että, tämän, hän on kyllä ihan vain silläkin jo vaarantanut. Niin kun, oman ja lapsiinsa turvallisuuden, vaikka hän ei olisi edes törmännyt mihinkään muuhun kuin vaikka puuhun. Mutta se on jotenkin ollut aika
1: järkyttävää tässä. Ja mun mielestä toi ehkä kuvastaa myöskin sitä Tomasin vastuuttomuutta. Tai se, että jos, jos ajattelisi, että lähtisi ajamaan päihteiden alaisena ja sitten vielä ottaisi oman lapsensa syliinsä ja antaisi hänen ohjata rattia Tästä ei ollut ilmeisesti tarkemmin, että oliko Tomas kenties auttanut tai jotain, mutta se se että että itse on päihteiden alaisena ja antaa lapsensa ottaa ohjat siitä autosta.
0: Joo, ja ainakin just siitä ratista ja se, että tämä pieni Tomas on ollut tosiaan vain neljävuotias, niin se on kyllä tosi
1: nuori. Ja justiinsa se, että ei sen ikäinen, eihän se välttämättä edes taju, että jos sä käännät rattia vähän enemmän, että se saattaakin niin kun lähteä ihan niin kun, tota, noi, suistumaan pois siitä tieltä se koko auto, niin eihän hän ole varmastikaan ymmärtänyt sitä, tai muutenkaan niin sen, sen, kuinka suuri vaikutus sillä on, että hän ohjaa sitä rattia.
0: Joo, ei, ei varmasti oltana. Voisin niin kyllä kuvitella, että on sen verran, sen verran pieni lapsi niin ollut vielä. Ja just tämä niin tuomion pituus herätti aika paljon keskustelua. Ja siitä oli tosi paljon uutisia, koska kuitenkin Thomas on vastuussa kuuden lapsen niin kuolemasta ja myös moni loukkaantui vakavasti, niin kymmenen vuotta kuulostaa niin aika vähäiseltä.
1: Ja varsinkin niin Australiassa, niin yleensä. Tuomiot on, on vähän korkeampia kuin se 10 vuotta, että toi on todella vähänen tuomio siitä, mitä hän on, hän on tehnyt, mutta aivan varmasti se, että tämä on luokiteltu onnettomuudeksi, niin on, on vaikuttanut tähän tuomioon ja epäilen, että maksimituomiokaan ei olisi ollut näillä syytteillä paljon korkeampi tuosta.
0: Joo, ei varmaan, koska tämähän ei ole siis ollut mikään murha, eikä suunniteltu teko, eikä samaisin missään nimessä ollut tarkoitus näitä lapsia niin kuin tappaa ja aiheuttaa tätä onnettomuutta, mutta sittenhän hän on kuitenkin omalla toiminnallaan niin kuin sen sen aiheuttanut, niin sitten sen takia tavallaan toi tuomio niin kuulostaa aika vähäiseltä ja kuitenkin on ollut niin monta uhria, mutta on tietysti sillä oikeudessa katsonut, että miten tämä tilanne on, ja varmasti onnettomuus ja suunniteltujen murhien niin kun tuomion pituudet on kyllä aivan eri taulukossa, että sen takiakin
1: varmaan he on pystynyt perustelemaan tuota tuomion lyhyyttä niin silläkin. Ja tässä varmasti kaikista niin kun, suurin rangaistus, mikä Thomas on saanut On ollut justiinsa se, että miten hänen perhettään ja sukulaisiaan on alettu ehkä jopa hylieksimään siellä omassa kotikylässään, missä hän on asunut todella pitkään, niin se on ehkä, voisi ajatella myöskin jonkinlaiseksi rangaistukseksi tästä. Ja ehdottomasti se, että hän
0: joutuu elämään sen tuskan kanssa, että hän on oikeasti syyllinen siihen, että näin monen nuoren elämä on päättynyt
1: nimenomaan ja hänkin justiinsa, kun hänellä on itselläkin lapsia, niin voisi ehkä ajatella, että hän jollain tasolla pystyisi samaistumaan siihen, että miltä oman lapsen menettäminen voisi tuntua. Ja se, että hän on tuottanut sellaisen tuskan niin monelle ihmiselle, niin uskon, että hän kyllä kärsii henkisesti todella paljon tästä tapahtuneesta.
0: Ja Tomasin tosiaan niin kuin tämä nykyinen elämä, että hän oli silloin vielä 2018 joutunut uudestaan vankilaan. Että hänellä selkeästi on niin tuommoinen rikoskierre, kun hän oli tätäkin ennen niin kuin ollut pikkurikoksista ja saanut niistä syytteitä. Ja sitten taas uudelleen joutunut vankilaan. Et nyt ihan tuoretta tietoa ei ole siitä, että mitä Tomas tällä hetkellä tekee ja missä hän on. Mutta että huomaa, että hänen elämäntyyli on ollut tämmöinen niin kuin pikkurikollinen niin sanotusti.
1: Ja tässä vielä, että hänen vaimostaan tai lapsistaan ei ollut myöskään mitään, mitään nykyajan tietoa tai että mitä heitä kuuluu nykyään. Tai missä he asuu, on, todennäköisesti
0: ei ehkä asu enää Cardrosissa tai tuolla Milturassa. Et voisin kuvitella, että he on varmaan
1: niin muuttanut kyllä jonnekin muualle sitten tämän jälkeen. Ja me halutaan vielä painottaa sitä, että tämä ei... Todellakaan Thomas on millään tasolla niin syytän tähän, että hän on omalla toiminnallaan aiheuttanut tämän onnettomuuden ja on myöskin tuomionsa ansainnut ja hän on myöskin sen kärsinyt ja toivottavasti hän on päässyt rikoskierteestään pois. Ja myöskään näistä niin kuin uhrien lähiomaisista ei ollut hirveästi tietoa, että mitä heille nykyään kuuluu, mutta toivottavasti hän on, on päässyt jollain tavalla jatkamaan elämänsä. Kiitos, kun kuuntelit tämän jakson.
0: Ja lähteestä vielä sen verran, että me ollaan pyritty käyttämään mahdollisimman luotettavia lähteitä, mutta muistakaa,
1: että netistä löydetyt tiedot ei ole aina sataprosenttista faktaa. Meidät löytää Instagramista nimimerkillä rikos ja ratkaisu ja sähköpostia voi laittaa osoitteeseen ja ratkaisu@gmail.com. Me otetaan mielellään vastaan palautetta jaksoihin ja aiheisiin liittyen. Ensi viikolla ollaan taas
0: uuden rikoksen ja ratkaisun äärellä.